Dios nos ha dado este día para venir a la casa del Señor para glorificar su nombre. Aleluya. So no tenemos que esperar hasta el día de Thanksgiving o el día de dar gracias para orar y darle gracias a Dios. Amén. Es como yo escuché la historia de un niño y este niño estaba preparándose para comer con su familia en el día de Thanksgiving y estaba sentado y e iba a comer y durante ese momento su papá le dijo hijo yo quiero que tú ores por la comida que vamos a recibir y el niño antes de inclinar su cabeza para orar miró el plato y miraba el plato cerraba los ojos y miraba el plato. De momento cierra los ojos y dice. Señor. Señor. No me gusta lo que debo de comer. Pero te doy las gracias. Y me lo voy a comer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay momentos en nuestras vidas. Que vemos cosas que a nosotros no nos gusta. Hay cosas dolores, sufrimiento, enfermedades, momentos duros que estamos pasando. Y hay momentos que uno dice, ¿cómo yo voy a dar gracias a Dios por esta situación? ¿Cómo yo voy a darle gracias a Dios por esta, por esta, esta enfermedad? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Le damos gracias a Dios porque Dios tiene todo en sus manos. Porque Dios tiene todo, tiene todo en control. Dios tiene un propósito. ¿Están conmigo? ¿Sabe? Eh, hermano, muchos de nosotros algunas veces le damos un regalo a alguien. Y usted nunca ha visto que reciben el regalo ni las gracias te dan. ¿Cómo uno se siente? Se siente mal. Pero imagínate cuando uno le da un regalo a alguien y le dice, toma un regalito, es porque te amo, porque quiero bendecirte. Y la persona dice, gracias hermano, gracias por ese regalo. ¿Qué pasa? Te pones gozoso y alegre en tu corazón. Entonces imagínate, Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? Aleluya. ¿Cuántos ustedes están agradecidos por la palabra de Dios? Agradecidos por Jesús. Agradecidos por el poder del Espíritu Santo. Tenemos tantas razones para decir gracias Señor. Gracias Señor. Aunque estoy pasando por este dolor y este sufrimiento. Gracias Señor porque este sufrimiento me ha acercado más a tu presencia. Este dolor en mi cuerpo me ha acercado más a ti. Ahora yo puedo reconocer que tú eres el sanador. Que tú eres el que me sostiene, el que me ayuda en momentos que estoy pasando por problemas. Tú eres el que limpia mis lágrimas. Uh, Jesus. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Él es bueno. Él es misericordioso. Dios es soberano. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios que te ama de todo corazón. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque nos da vida. Nos da vida para estar aquí. ¿Cuántos de ustedes están respirando? Mira a ver la persona del lado, a veces está respirando. 
Si no está respirando, mira a ver si lo puede resucitar. Hermano, le damos gracias a Dios, hasta por el corazón. ¿Quién es el que te sostiene tu vida? ¿Quién es el que te da la vida? El Señor. Le damos gracias a Él porque es por todo lo que Él representa. Le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por donde Dios nos ha sacado a nosotros. Póngase a pensar de a dónde Dios te sacó. Te sacó tal vez de la pobreza. Somos ricos aquí. Aquí no hay nadie pobre. Aquí somos ricos porque somos ricos en el Señor. Somos ricos en el Señor. Aleluya. Le damos gracias a Dios. El otro día estaba pensando. Estaba pensando. Había un momento. Yo sé que la economía está medio flojo ahorita en este momento. Pero yo me recuerdo en los 70, en el 74, 75, por ahí. Donde estaba el presidente Jimmy Carter. Todas esas cosas. Y había muchos problemas y la economía. Y había un momento muy, muy duro. Y me recuerdo que eh, yo nací en una familia bien pobre con mi abuelita y eso. Y mi abuelita aguardaba la verdura, sea lo que sea, la aguardaba por una semana completa. Y todo lo que comía es verdura y huevos fritos. Porque no había nada de comer, no había nada de comer. Pero ¿sabe qué? Dios siempre cuidó de nosotros. Dios siempre cuidado de nosotros Y tal vez tú estás pasando por algo en este momento quiero, quiero, quiero animarte Dios te va a cuidar Dios te va a sacar de esto Aleluya Estás pasando por un problema muy duro Sí, te duele Pero durante este momento de pruebas y de, y de dolor Dios te va a sacar Y tú nunca se te va a olvidar que Dios te sacó Y le va a dar la gloria a Dios Y le va a dar la gloria a Dios Aquí vemos en esta escritura que el salmista le estaba dando gracias a Dios de parte del pueblo de Israel porque en ese tiempo el pueblo de Israel fue atacado por su enemigo y Dios le dio victoria al pueblo de Israel so el salmista empieza dándole gracias a Dios dándole gracias a Dios porque el Señor lo sacó aleluya de esta, de esta guerra de este problema y le dio victoria y él, él le dice te damos gracias oh Dios diga conmigo te damos gracias mi Dios oh Dios miren el Salmo 75 verso 1 él le dice te damos gracias oh Dios te damos gracias y invocamos tu nombre tu nombre antes de hacer algo, antes de decidir algo en tu vida, ¿por qué no empieza dándole gracias a Dios? Antes, el problema que tenemos nosotros, que algunas veces empezamos a hacer cosas y a hacer decisiones sin consultar con Dios. Entonces, cuando vienen los cantazos, y es ahí a donde tú dices, yo creo que yo fallé ahí. Y cuando Dios manda un cantazo, duele, pero un, este levanta y te saca de ahí y te ayuda. Entonces el pueblo de Dios, antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, ora y dale gracias a Dios. ¿Están conmigo? Todos nosotros ha pasado por momentos duros, 
¿Hay alguien aquí que nunca ha pasado por problemas? Todos nosotros, ¿quién ha pasado por problemas aquí? Todos nosotros ha pasado por problemas, problema matrimonial, problema de dinero, problema de enfermedad, problema de los hijos, problema de muchas cosas. Tú no eres la única persona. Pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y Él no te va a abandonar. Él te va a levantar, Él te va a ayudar, te va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Mira, cuando tú estás en una situación donde te sientes totalmente, dile que no estoy aquí, por favor. Gracias. Que estoy ocupado. Por eso yo les he pedido, por favor, traten de pagar su teléfono antes de venir a la casa del Señor. Es tan importante. Dale reverencia al Señor. Antes de... de, de de hacer cualquier cosa y tomar decisiones, usted tiene que orar y pedirle al Señor por su permiso. Señor, ¿es tu voluntad que yo me case con esta persona? ¿Es tu voluntad que yo pueda comprar este negocio? ¿Es tu voluntad que yo me meta en este ministerio? ¿Es tu voluntad? Pregúntale a Dios antes de tomar las decisiones. Y empieza a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Me puse a pensar que Dios ha hecho tantas cosas buenas en mi vida. Me ha sacado de tantas cosas. Yo estoy aquí enfrente de ustedes y me siento humillado, me siento humilde. Porque yo no me merezco nada. Yo no me merezco nada, yo no soy mejor que nadie. Fue Dios que me llamó a mí. Fue Dios que me sacó a mí. Fue Dios que me rescató del poder del pecado. Él hizo todo. Yo no soy mejor que nadie. Entonces. Porque Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Por eso que yo no me avergüenzo de levantar mis manos y decir. Gracias mi Dios. Gracias mi Dios. Gracias. No me avergüenzo. ¿Cómo me voy a avergonzar de un Dios que me ha dado vida? ¿Cómo me voy a avergonzar de un Dios que me ha sacado de la pobreza? ¿Cómo me voy? El Señor me ha permitido hacer cosas que yo nunca creía que iba a hacer. Conocido a personas que nunca creía que iba a conocer en mi vida. Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Y si el Señor me llamara mañana, le doy toda la gloria al Señor. ¿Están conmigo? Entonces todos nosotros tenemos motivos de decir gracias mi Dios. Muchos de nosotros vinimos de otros pueblos, de otros países. Donde eran pobres, donde habían problemas de, de corrupción política, tantas cosas. Y Dios permitió que estuvieras aquí en este país. Y estamos aquí, mira, estamos aquí hoy. Sin tener miedo que alguien nos va a arrastrar y nada. O nos van a llevar preso, Tenemos la libertad de levantar las manos y glorificar a Dios aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Si lo cree, dale un aplauso fuerte, Señor. Oh, yes. Ahora, escúchame, escúchame, escúchame. Muchos de ustedes, el Señor te ha bendecido. Cuando yo te miro a ti, yo te veo gente bendecida, prosperada aquí. Tú eres bendecido. Tiene un buen trabajo, 
tiene tu familia. Pero escúchame, no es solamente los materiales. Tiene tu familia. Tiene tu salud. Tiene vida. Dios te ha dado vida. Somos prosperados, bendecidos por el Señor. So, mira, no te olvides de a dónde Dios te sacó. Nunca se te olvide de a dónde tú saliste. No, yo no quiero hablar de mi pasado, pastor. Ahí, ahí viene el orgullo. Ahí viene el orgullo. Soy americanos. Yo no puedo hablar de mi país porque ahora soy americano. Somos americanos, somos latinos, americanos, le damos gloria a Dios. Yo no me avergüenzo de ser latino, yo no me avergüenzo de alabar a Dios. Aleluya. Me recuerdo cuando estaba en la universidad, cuando era joven, algunas veces los profesores me, me hacían, cuando estaba en la, en la universidad para estudiar, para ser maestro, me, 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 me hacían sentir mal porque yo era latino. Ustedes los hispanos, the Hispanics peoples, y me hacían sentir mal porque yo era hispano. Y sabe que el Señor me enseñó algo: yo soy hispano, yo soy latino, yo glorifico a Dios, yo soy especial, yo soy un hijo de Dios. Aleluya, y no me avergüenzo de decir que soy hispano. Gloria a Dios. So, nunca se te olvide de donde Dios te, te sacó a ti. Yo vengo de una familia donde mi familia eran gente del monte, de Puerto Rico, gente que le llama jíbaro. Pero ¿sabe qué? Somos jíbaros, pero los jíbaros son gente campesinos que trabajan duros con sus manos, con el machete, sea lo que sea, para cuidar a su familia. No son gente vagas, no son gente perezosa, son trabajadores. So yo no me avergüenzo de venir una familia jíbaro. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios ha sido bueno con usted también. Ponte a pensar de a dónde Dios te sacó. Muchos de ustedes vinieron de otros países. No fue fácil venir a este país. Y luchar y levantar tu familia, levantar un negocio. Y, y, y muchos de ustedes no sabían inglés y todavía. Es, es muy duro cuando uno entra a un nuevo país a aprender todo de nuevo. Pero Dios ha sido bueno contigo. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Nunca se te olvide. Muchos de nosotros. Dios ha sanado nuestros cuerpos también. Muchos de ustedes ya estaban a punto de morir y Dios te dio vida. Muchos de ustedes están vivos por un milagro de Dios y le damos la gloria a Dios. Quiero, voy a invitar a un hermano aquí, hermano Nacho, que venga al frente. Quiero que comparta un poquito por qué él le da gracias a Dios. Luego pedí a hermano Nacho, hermano Nacho, venga aquí, por favor.
Que Dios me los continúe bendiciendo grande y ricamente a todos. Estamos más que bendecidos, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Yo soy el hombre más dichoso en esta tierra. Hermano, quiero contarles un pequeño testimonio, porque si voy a dar el testimonio completo, me he hecho quizá como tres o cuatro horas. Pero como el tiempo es muy limitado, voy a tratarlo y hacerlo más breve. Sucede que una vez yo me enfermé, no tenía deseo de hacer nada. Me sentí un poco flojo y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Yo dije, no, no puedo hacer nada. Me decía, ven para que haga esto y lo otro. Yo dije, no, no puedo. Y era, yo, dije, yo le dije, yo quiero ir al doctor y quiero que tú me lleves. Pues entonces ella me dijo, sí, está bien. Llamó a mi hijo y dice, vamos a llevar a Nacho al doctor, porque no se sienta bien. Entonces, me, me llevaron a, al hospital Masoni y me hicieron un chequeo y me dijeron, le dicen a mi esposa, gloria a Dios. Tu esposo salió con cáncer en la sangre. A mí se me fue el mundo encima. Y a mi esposa empezó a llorar y mi hijo también. Ustedes saben que cuando reciben una noticia así, le cae el mundo encima y no encuentran qué hacer. Yo me sentí muy triste. Pero yo soy un hombre de oración y mi esposa... Y siempre estamos orando. Y cuando me dice el doctor, estás enfermo. Yo dije a mi esposa, yo no sé el tiempo que Dios me va a dar de vida. Pero Dios tiene la última palabra. Empezamos a orar, mi esposa y yo y muchos hermanos de la iglesia gloria a Cristo Jesús mi alma te alaba Jehová aleluya hay poder en ti Señor mi alma te alaba Jehová hay poder en ti Señor Jesús ya iban como dos semanas o tres que me estaban haciendo examen, 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 examen. Entonces, fuimos al doctor otra vez. Mi esposa se sentó en una esquina. Yo me senté en el medio y mi hijo en la otra esquina. Dice el doctor, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Le traigo una noticia a ustedes. Le dice a mi esposa. Oye, tu esposo se ganó la lotería. 
Y entonces mi esposa dice, ¿en qué motivo? Dice, tu esposo salió sano, sin cáncer ninguno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, bendito el que vive para siempre. Aleluya. Hermanos. De estos van cuatro años. Ya más. Gracias, hermana. Ya más más de cuatro años de esto. Y a mí me mandan a, a hacerme chequeo cada tres meses, cada cuatro meses. Y cuando me chequean a mí, para la gloria de Dios. Salgo bien de todo. Gloria a Dios. Salgo bien de todo. Aleluya. Vive Jesús. Vive el Cristo de la gloria. Oh, bendito el que vive para siempre. Yo fui este el miércoles. Me hicieron el examen otra vez. Y me dice la doctora. Oye, tú te ves como uno de 30. Y eso me sentí bien gozoso yo. Y le doy gracias a Dios. Le digo, gracias Dios mío porque tú eres bueno. Tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios que sana y salva. Yo le pido a cada persona aquí o a aquellos que estén enfermos, que pongan la fe en Jesucristo. Y a los que me están viendo en televisión, Pongan la fe en Jesucristo, porque Cristo tiene la última palabra. El doctor puede decir lo que quiera, pero Cristo tiene la última palabra. Dios es amor, Dios sana, Él salva, Él es grande. Por eso yo le doy gracias a Dios. Gracias Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por las maravillas que tú haces, gracias Padre Santo por la sanación que tú hiciste en mí, gracias Padre Santo por todo lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, te doy gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por toda mi familia, gracias por cada uno de ustedes, Padre Santo te doy gracias por las maravillas que tú Hace, Señor. Y te doy, Padre Santo, gracias por esta sanación que tú has hecho en mi vida. Y gracias por las sanaciones que tú estás haciendo en muchos hermanos, Padre Santo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Hay poder en ti, Señor. Mi alma te alaba, Jehová. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hay poder en ti. Santo, santo, santo. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, Pastor, por este testimonio que me ha dado la oportunidad. Dios me lo continúe bendiciendo a usted, a su esposa y a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y le voy a decir que el hermano cumplió 85 años. 
85 y le damos gloria a Dios por eso hermano Como dos semanas atrás en nuestro servicio de oración Tuvimos lo que se llama noche de testimonio y subieron como unas 20 personas y todo el mundo estaba compartiendo de lo que Dios había hecho, Dios había sanado, liberado, muchas cosas que Dios había hecho y Dios está haciendo en ustedes. Pero sentí en mi espíritu anoche que, que tenía que llamar al hermano Nacho, le dije hermano Nacho, el Espíritu Santo me dijo que viniera, que es tu tiempo para compartir lo que Dios hizo en tu vida porque hay gente que tienen que ser sanos también en el nombre del Señor. Gracias hermano Nacho, gracias por compartir Vamos al punto número dos rápidamente hermano Todos hablan de tus portenzosas Esa palabra portenzosa significa Todos hablan de tus maravillas Como está hablando hermano Nacho Está hablando de las maravillas de Dios La grandeza de Dios ¿Cuánto, cuánto, cuánto pueden hablar de las maravillas de Dios? Entonces aquí dicen claramente el salmista dice todos hablan de tus obras portenzosas y le dan gloria a Dios. Cuando Dios ha hecho algo en tu vida tú no puedes estar callado. Cuando Dios te ha sanado, cuando Dios ha hecho algo en tu matrimonio, cuando Dios ha hecho algo en tu vida, tú no puedes estar callado. Tú tienes que compartir, como hizo el hermano Nacho, tienes que hablar de las grandezas, de, la, de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. No, Dios hizo esto y esto y estás callado. Tú tienes algo. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para que tú puedas compartir las maravillas de Dios. ¿Están conmigo? Quizás hay alguna gente que se ríe de nosotros. Quizás hay gente que dice, ustedes son como, ustedes en la iglesia son como ridículos. Son como gente locas. Porque todo lo que hablan es de Dios. Todo lo que habla la iglesia es de Dios. Siempre están dándole a un Dios que no se ve. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está? Dios, el Espíritu de Jehová, Dios está en ti. La, el Espíritu del Señor está en ti. Dios es un Espíritu. Entonces, aunque la gente diga, tú eres loco, tú eres un, un, un fanático, eres un, eres un, eres un absurdo, sé lo que sea, porque todo lo que hablas de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, está bien, pero tú sigues dándole gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque por tu vida, dale gracias a Dios por tu vida, dale gracias a Dios por tu salud, dale gracias a Dios por tu trabajo. Ay, no. Ay, pastor, no empieza a hablar de mi trabajo porque ya se me fue el gozo. Pero ¿sabe qué? Ese trabajito te ha ayudado para comprar tu comida. Ese trabajito te ha ayudado para dar tus diezmos y ofrenda para el Señor. Porque no se te puede olvidar. Ese trabajito te ha ayudado para pagar el mortgage de tu casa. Ese trabajito te ha ayudado para, para comprar tus zapatos, para comprar tu ropa. Ese trabajito te ha ayudado para tener un, comprarte un carrito y echarle gasolina a ese carrito. Especialmente en estos días, cuando la gasolina está super high. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por tu esposa. Por tu esposo, por tu familia, dale gracias a Dios por tus hijos. 
Dale gracias a Dios por el deseo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Están conmigo? Aunque la gente nos llame fanáticos. Ustedes son fanáticos. Porque todo lo que hablan de Dios, de Dios, de Dios. Está bien. Tú sigues hablando. Habla de mí. Ríete de mí. Sabe que llámame fanático. Sea lo que sea. Pero yo sigo dándole gracias a Dios. Yo sigo dándole alabanza al Señor. Porque se lo merece. Tú dices, perdona, tú dices, tú no sabes de dónde Dios me sacó. Es que tengo, es como hermano Nacho, dice, tú no sabes, es que Dios hizo, hizo un milagro en mi vida. Yo tenía cáncer, pero Dios me sanó. Entonces, cuando uno tiene el gozo y la alegría, tú dices, tú no puedes estar callado. Tú empiezas a compartir con todo el mundo. Dice, déjeme decirte, déjeme decirte la razón que le doy gloria a Dios. Es porque Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Yo era un alcohólico y Dios trajo liberación. Yo era un tecato y ahora soy un hijo del Señor. Tú no entiendes. Vengo de una familia disfuncional, pero Dios tuvo misericordia en mi vida. So, tenemos tantas razones para darle gracias a Dios. Y la razón que quiero hablar de eso es porque muchas veces empezamos a comparar y a mirar. Pero ellos tienen esto, ellos tienen esto, yo no tengo esto, ellos tienen esto. No mire lo que tenga la otra persona. Dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado a ti. Dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado a ti. Aleluya. Me recuerdo de un señor que siempre se estaba quejando. Porque trabajaba en un restaurante como lavaplato, lavando platos. Y siempre estaba quejando, Ay, pero yo... Yo no tengo mucha educación, yo solamente lavo platos y lavo platos, no hago nada más. Yo no sé como otras personas, yo no tengo buenos beneficios, yo no tengo aseguranza, yo no tengo nada. Y me pagan $7.50 la hora, pero el, el hermano estaba desanimado. Y ¿sabe qué? Yo le dije un día, dije, hermano, ¿sabe qué? Cuando está lavando los platos ahí, con esa agua caliente, ustedes saben cómo es eso, yo era hablaba platos también antes. Y estás lavando y las manos se te están poniendo eh, suaves o quemadas así por la, por la agua caliente. Ahí mismo tú lo alabas, Señor, lava plato. Gloria a Dios, te alabo, te glorifico, te alabo, Padre. Te alabo, te glorifico. Gracias, Padre, que tú eres bueno. Y el Señor seguía, el hermano seguía lavando plato y glorificando a Dios. Gracias, Padre, porque tú me vas a bendecir. Gracias, Padre, porque un día yo voy a tener mi propio negocio. Gracias, Padre, que tú me vas a sacar de la pobreza. Y el hermanito seguía lavando el Señor ahí, lavando el Señor y lavando plato. Lavando el Señor y lavando plato. Poco a poco, el Señor los empezó a prosperar. Lo prosperó. Y tuvo una oportunidad un día, poco a poco, de, de ser como lo que le llama encargado de la cocina. Y entonces, le, poco a poco, tuvo dinero, sea lo que sea, compró el negocio. ¿Sabe qué? Y todavía le daba la gloria a Dios. Escúchame, pueblo de Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga, sea fiel con lo poquito. Sea fiel, aprende a darle gracias a Dios por lo poquito. Aleluya. Y verás que Dios te bendice. Dios te va a bendecir en todo sentido. Amén. Si lo crees, dale alabanza al Señor. Dale alabanza al Señor. 
Tenemos que aprender a darle a gracias a Dios en todo tiempo. Escúchame. Check this out. Listen, listen, pay attention here. Es fácil alabarle y darle gracias a Dios cuando todo está bien. Cuando todo está bien, es fácil, eso es fácil. Cualquier persona puede hacer eso. Dale gracias a Dios porque tú tienes un tremendo carro, tiene, tiene casa, tiene esto, tiene dinero en el banco, tiene 401k, tiene pension, tiene tal. Es fácil, es fácil. Tiene salud. ¡Ja! Está, está como, como un muchachito de 15. Está como Nacho, gloria a Dios. Ah, eso es fácil. Pero imagínate alabar a Dios y darle gracias a Dios cuando están las cosas malas en tu casa, cuando no tienes trabajo, cuando estás pasando por problemas de salud. Aprender a alabar al Señor. Tenemos que darle gracias a Dios en todo y en todo tiempo. Amén. Quiere decir que aunque tú estás pasando por algo, aunque tú estás pasando por un sufrimiento, dice, te alabo, te glorifico y te doy la gloria a ti, Padre. Te alabo. Gracias Padre, gracias Padre por este dolor, porque este dolor, aleluya, durante este dolor yo he aprendido más de quien tú eres. ¿Están conmigo? Eso hay que darle gracias a Dios en, me, en, en, la, en los momentos de alegres y en los momentos de dolores. Amén. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios por tu salud, por tu trabajo, por tu esposo, por tus amigos. Dale gracias a Dios por la congregación de los hermanos en Cristo. Dale gracias a Dios por el hermano que está sentado de, atrás de ti durmiendo todos los domingos. Dale gracias a Dios hasta por el pastor. Dale gracias a Dios por el país que vivimos. Dale gracias a Dios de donde Dios nos sacó nosotros también. Amén. Punto número tres. Yo hablaré de esto siempre. En el Salmo 75, verso 9. El salmista dice, yo hablaré de esto siempre. Dice, cantaré salmos al Dios de Jacob. Quiere decir, yo voy a seguir hablando de las cosas grandes del Señor. Yo voy a seguir glorificando a Dios. No voy a estar callado. Yo voy a seguir hablando de esto siempre. Aunque haya personas que no lo hagan, usted siga alabando al Señor. Aunque nadie, aunque tu familia no quiera venir a la iglesia, usted siga viniendo buscando al Señor y alábalo y glorifícalo. Si tu esposo no quiere, no quiere venir a la iglesia contigo, déjalo en la casa, ora por él, usted venga y dale la, la gloria al Señor. No te avergüence, no te avergüence de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que aprender a alabar al Señor y darle gracias a Dios en lo privado y en lo público. ¿Están conmigo? No solamente dale gracias a Dios en tu casita. Gracias, Padre. Ok, papi. Ok. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. No. Gracias, Padre. Y cuando, y cuando estás en público, tú le dices a todo el mundo, yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo. Le doy gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia. Yo no me merezco nada, pero Dios ha sido fiel y bueno conmigo. Hay que darle gracias a Dios que todo el mundo... Pueda vernos que nosotros somos un pueblo agradecido a Dios. 
Que todo el mundo diga, ¿cómo es posible que ese grupo de gente, aunque están sufriendo, aunque están pasando por problemas, alaban y glorifican a Dios? Es verdad, yo no tengo el dinero que tú tienes. Es verdad, yo no tengo el título que tú tienes. Es verdad, yo no tengo los diplomas que tú tienes. Pero sí lo que tengo, lo que tengo es el diploma del Espíritu Santo. Y le doy la gloria al Señor. Le doy la gloria al Señor. Le doy toda la gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tenemos que aprender a reconocer esto. Tenemos que reconocer que nosotros somos representantes del reino de Dios. Tenemos que reconocer que somos los, los hijos del Señor. Y tenemos que reconocer que como los hijos del Señor, nosotros tenemos que enseñarle a todo el mundo que nosotros glorificamos a Dios. Amén. Que Dios se glorifique en nuestras vidas. Déjenme terminar con esto. Había una señora que se llamaba Corey Ten Boom. Cory Ten Boom era una misionera. Y Cory Ten Boom estaba en el campo que se llamaba Ravensbrook, que fue conocido como uno de los peores campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, donde estaban los nazis. Los nazis habían tomado todos los judíos y lo metieron dentro, de, eh, dentro de, de, de encarcelados, no le daban de comer, le quitaban la ropa, pasaron por mucho sufrimiento, el pueblo judío pasó por muchos dolores. Adolf Hitler mató 6 millones de judíos. Entonces, un día, Corey Ten Boom, fue, se la llevaron, ella era judía, se la llevaron y la pusieron en un cuarto con su hermana. Le quitaron la ropa, no había nada de comer y la metieron encarcelada. Allí dentro de esa cárcel, todos los judíos estaban muriéndose de hambre. Estaban flacos. Estaban dentro esperando que los nazis se metieran. Cuando los nazis venían, entraban dentro de esa cárcel, sacaban a las mujeres, los sacaban de ahí, la llevaban y lo metían en un cuarto. En ese cuarto le metían el gas. La gente quería que se iban a bañar y no se iban a bañar, era gas para matarlo a, lo, a la gente judía. Entonces todos eso, esos judíos estaban esperando que lo llamaran uno por uno, uno por uno para matarlo. Pero pasó algo. En esa, en esa cárcel se morían, los judíos se morían y estaban muertos. Ahí todo el mundo estaba muerto, muchos muertos. Corrie Ten Boom era una creyente. Ella creía en Cristo Jesús. Ella creía en el Señor, creía en el Mesías. Y su hermana Betsy. Y dice que un día, durante la noche que sentía pequeña. Y que sentía que cosas se le estaban metiendo dentro de los oídos. Y de momento que empezaba a rascarse en todo su cuerpo. Que tenía algo, una pequeña o algo. Y era que dentro de esa cárcel 
se había llenado de purgas porque había tanta gente muertas que estaban ahí entonces Corey Ten Boom empezó a quejarse a su hermana y empezó yo no sé por qué Dios ha permitido estas purgas aquí qué clase de Dios estamos sirviendo por qué Dios nos ha abandonado por qué y Betsy le dice la hermana le dice Corey recuérdate tenemos que aprenderle a darle gracias a Dios en todo y de momento Corey estaba batallando cómo le voy a dar gracias a Dios por esta y estaba arrancando así <risa> Pero si fijaron algo, que durante un mes y medio los nazis no entraban dentro de esa cárcel. Y aunque estaba todo el mundo con... Nadie, los nazis no entraban dentro de esa cárcel porque le tenía miedo a las purgas. Y un día, cuando estaba orando Corby, Espesó oral y espesó oral y oral y el Señor le enseñó algo que la razón que, que no mataron a Corey Ten Boom y a su hermana tampoco fue que Dios había mandado las purgas para protegerla de los nazis ah, ese es el Dios que sirvimos nosotros dáselo Entonces, vinieron el ejército americano y pudo rescatar a toda esa gente, judías que estaban ahí, y ella fue salva y no murió. Y fue porque Dios había mandado las purgas para protegerla de todos los nazis. Ella ahora le dice, gracias mi Dios, gracias hasta por las purgas que tú mandas, Señor. Escúchame, pueblo de Dios. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé el dolor que tú estás pasando, pero tenemos que darle gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por todo. Mire lo que dice para terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 15, verso 16 a 18. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos. Dice, estén siempre que estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en todas que escucha para ahí gracias a Dios en qué? cuando todo está bien cuando tiene dinero cuando tiene salud cuando tiene un esposo cuando tiene una esposa cuando tiene casa cuando tiene no en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si lo cree, dar un aplauso fuerte, Señor. Supóngase de pie por un momento. Vamos a darle gracias a Dios. Y luego ese grupo de alabanza que se prepare para una danza especial que van a hacer. Todos nosotros tenemos una razón para darle gracias a Dios. Hasta por las pulgas, aleluya. Espero que nadie tenga pulgas aquí. Pero le damos gracias a Dios, porque Dios tiene todo en sus manos. Amén. 
Levanta su mano, vamos a glorificar, dale gracias a Dios. Vamos a empezar a glorificar, dale gracias a Dios hoy. No vamos a esperar hasta el jueves, le vamos a dar gracias hoy a Dios. Padre te damos las gracias a ti Padre Te damos toda la gloria a ti Padre Gracias mi Dios por lo que ha hecho Gracias por lo que estás haciendo Señor no hay nada como tú Nadie puede ser lo que hace Padre Y ahora Padre te damos toda la gloria Te damos gracias Padre Por los momentos alegres Y te damos las gracias también Por los momentos duros Padre Sé Padre que tú tienes todo en control Que todo está en tus manos Aleluya, tu palabra dice que tenemos que darte gracias en toda situación Y ahora te damos las gracias Padre Gracias por la vida, gracias por la familia Gracias por la esposa, gracias por el esposo Gracias por mi trabajo, gracias Señor por la salud Gracias por los dolores Padre Porque me acerca más a ti Gracias Padre porque tú eres paciente con nosotros mi Dios Y ahora mi Dios te pido tu bendición sobre nosotros Padre tenemos aquí, tenemos un corazón agradecido a ti, Señor. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te glorifica, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dar un aplauso fuerte al Señor.